0: 苏轼和王安石的关系是颇为复杂的，在西宁变法时期，他们是势不两立的政敌。元丰末，一个作为退职的宰相，历经宦海风云，闲居金陵；一个从九死一生的乌台之狱脱险，尝尽了黄州之贬，种种人生况味。两人重聚，相逢一笑泯恩仇。发现彼此都是直臣闲士，人间劫才，对儒家理想人格的重奉是他们融合的纽带。这里是宁小宁读历史，今天我们来了解苏东坡对王安石的批评与包容是一件很伟大的事情。文章来源《短史记》，腾讯新闻，作者王水照。到了元佑时期，苏轼与他的门人共同掀起了一个批判王室心学的热潮。这是一种对思想专制、学术专制和文化专制的不满和反抗。王安石的心学是他变法思想的哲学基础，自有他不可抹杀的历史价值。宋英宗治平年间，王安石在金陵讲学。一大批要求改革现状的年轻士子授业门下，俨然成了新学学派。与此同时，王安石依道德、依同俗的思想也逐渐成熟并固定化。到了宋神宗熙宁时期，他更把这个思想和科举改革结合了起来，使之付诸实践，而不只是停留在口头宣传上了。在宋神宗的支持下，他的三经心意一变而为官方哲学，作为取士的标准答案。诸生一切以王世京为师，独行于世者六十年。这样，他运用行政权力，求得了学术见解的统一。这位改革家追求思想一统的新的正宗地位，以适应政治改革的需要。但又恰恰窒息了自欧阳修以来所开创的自由讨论的风气，他引起崇尚自由的苏门的不满和抨击是十分自然的。熙宁年,年间，王安石主张以经义论策取士，罢师赋明经诸科，苏轼持异议。王安石改革供举科目。原来呢是想着更好的选拔励志实干人才，实际上呢还包含着以自己的心学一统天下的思想统治的目的。因而，在熙宁初年，苏轼对心学中的偏颇已则有繁衍。到了宋哲宗元佑时期，苏轼更多次批判心学，集中在王室一道德以同俗的思想和实际作为上。元佑元年，公元一零八六年，在答张文潜献成书当中，苏轼说：“文字之衰，未有如今日者也。其原实出于王氏。王氏之文，未必不善也，而患在于好使人同己。自孔子不能使人同，颜渊之人，子路之勇，不能以相宜。”而王氏欲其学同天下，他的这封信尖锐的抨击了王安石以文治学、好使人同己的作风，指出这正是造成文章雷同单一、学术凋敝衰落的根本原因。苏轼这里主要针对的是王氏的经学而言的，而在同时所做的《宋人序》当中，他又说道：“王氏之学。”正如拖欠，按其形模而出之，不待修饰而成器耳。求为环璧一器，其可乎？所谓拖欠，就是依照同一个模子制成，千人一面，千步一腔，没有个性，没有特点。这正是学术文化和文学艺术发展的大敌。这个比喻尖刻准确。把求同斥异的后果揭露无遗。在反心学中，苏轼呢实际上提出了一个重要原则：多元性和多样化是发展学术文化的必要前提。这也成了苏门的著名门规和家法，对推动元幼文学高潮的形成起了直接的作用。要充分认识这个原则的重大意义，我们不妨对比一下程朱理学家的议论。在当时，程颐曾经说过：“今异教之害，为世事之学掩漫迷溺至深。然在今日，世事却未消理会，大患者却是借甫之学。”程颐说：“王氏心学可比佛道为害更甚。”他大声疾呼要加以整顿。苏轼却不然，他明确的说。王氏之文未必不善也，对王氏的学说内容，他并不是一笔抹杀，而是反对他的学术专制和思想统治而已，并不是片面追求多元性和多样化。朱熹则是明确的反驳苏轼说：“东坡云，精工之学未尝不善，只是不和要人同己。”若精工之学士，使人人同己，俱入于世，何不可之有？今却说未尝不善，而不和要人同，成何说话？那么从逻辑上来说，朱熹的反驳是顺理成章的。人们不能拒绝在正确思想认识基础上的统一，应该服从真理。但朱熹的反驳只是脱离历史具体情况的简单推理，还是马端林说的好：即使王氏之术尽善无可易，也不应该使天下比而同之，这只能导致扼杀博学详说之功、深造自得之趣的后果。在他看来，不同学术观点的并存争胜，这才是正常现象。因而尖锐指责王室之举，即同于李斯焚书之意，揭出他思想专制的实质。他的分析可谓是一针见血，鞭辟入里。而朱熹这里实际上又埋藏着一句潜台词：这位理学大师也想把自己的思想来使人人同己。历史表明，强人同己是不少杰出人物常有的思维定式。苏轼身居领袖地位，而不强调整齐划一，不以自己的模式来塑造门人和追随者，这是别具实践又超拔同柴的。在北宋，王安石的一道德思想并非他个人的一时之见。曾巩说，他希求的理想境界就是道德同而风俗一，对其说未尝一。而圣人之道未尝明，深致忧愤。程颢呢，也希望一道德以同俗。吕公著也说，学校教化，所以一道德同风俗之源。凡此种种，就反映出了宋代士大夫们趋群求同的社会心理。因此，苏门的批评王学，实际上是针对一种思想倾向而言的。具有相当深广的社会意义，苏门是这一多元性和多样化原则最生动的体现。作为全才，苏轼没有以自我为法强令门人示范，他的门人也没有因敬仰备至而丧失自我。比如，苏轼和黄庭坚以诗并称，却又各领风骚；苏轼和秦观以词称雄。而风韵迥异。苏轼的散文虽与张磊等人有所影响，但也限于平易自然、流畅婉转的宋文全体风格的范围之内，其情性、禀赋、趣味等，仍是有明显差别的。更令人称羡的是，苏门内部的自由评论和自由批评之风，达到了坦诚无讳、畅所欲言的最高境界。比如，关于苏轼革新词风的讨论和争论，在苏门并不显见。东坡在玉堂日，有幕士上欧，因问：“我词比柳词何如？”对曰：“柳郎中词只好十七八女孩儿，执红牙拍板，唱杨柳外晓风残月。”学士词须关西大汉执铁板唱大江东去，公为之绝道。东坡常以所作小词是无咎，指的是晁补之；文前指的是张磊曰：何如少游？二人皆对云：少游诗似小词，先生小词似诗。以上两则宋人记载的故事，都发生在元幼时的苏门玉堂，就是学士院。苏轼要求他门下之士以柳永、秦观来比较他的词作，反映出他在潜意识当中以柳永和秦观作为竞争的对手，也说明他力图在当时流传最广的柳词和成就最高的秦词之外，另辟蹊径，别开生面。苏轼具有豁达的气质和艺术上的宽容度量。当时的词一般是供歌女在酒筵娱乐场合演唱的，常用琵琶等弦乐器伴奏。如宋祥凤的《乐府舆论》所言：“北宋所作多富征琶，故缠缓繁促而一流。”所以墓室的那个关西大汉执铁板这个比喻。实际上是含有戏谑玩讽的意味，而苏轼却为之觉得不以为忤。他与朝章二人的对答应和，宛然烘托出了平等探讨、心情舒坦的艺术氛围。苏轼的豁达宽容，对于苏门中在文学学术上的自由讨论和争论，不啻是无言的鼓励，促使门人们在这位尊师面前。更大胆的直抒己见，放言高论，乃至放肆无所顾忌。例如关于二苏高下的议论，苏轼曾自谦的说过他的诗文不及他的弟弟，而秦观在答傅兵老简当中居然是这么说的：“老苏先生，仆不及时其人。今中书补阙二公，指的是苏轼和苏辙。”则仆常深视之矣。中书常自谓无不及子由，仆窃以为之言。苏轼自称无不及子由，是在他文明已经有社会定评的前提下，作为兄长的谦逊礼让，并不会在实质上贬损自己；而秦观这样直言申述，就近乎不敬了。然而，这并没有给苏轼和秦观之间的关系带来任何的阴影。苏门的宽容性和自由度却较罕见。从苏轼一面来看，他常在轻松戏谑当中对门人进行辩难和批评。苏轼和黄庭坚之间既互相敬重，又彼此指摘。黄庭坚的诗以追求不俗不比为旨归。部分作品格韵高绝，品格上乘，但也伤于单一和单调，所以苏轼是不满的。苏轼才情奔放，以挥洒自如、酣畅自适为艺术真谛。黄庭坚呢，就批评他未知句法。这些意见都耐人寻味。而在谈笑中见出严肃的艺术沉思，幽默感更有助于深刻评论的淋漓发挥。在苏门中是随处可见的。苏黄二人关于书法的互评，足资参政。东坡常与山谷论书。东坡曰：“鲁直近字虽清劲，而笔势有时太瘦，即如树梢挂蛇。”山谷曰：“公之字故不敢轻易，然见觉偏浅，亦甚似石压蛤蟆。”二公大笑，意为身正其病。而对读一下苏轼和黄庭坚的现存法帖，我们也会会心而笑。苏轼作为盟主，当然要对门下之事进行写作指导，既尽心又尽责。如对晁补之骚作的指点，是委托黄庭坚作为黄庭坚自己的意见，微斟之，以免伤了曹氏的年轻锐气。无独有偶，当年欧阳修劝王安石少开阔奇文，勿用造语及模拟前人，也是通过曾巩来转达的。苏轼用心之细密周到，对有生一乡拳拳挚爱之情，千载之下又能感人肺腑。而苏门这种自由品题，甚或是相互击平之风，虽然尖锐直率，又不留芥蒂。因为他植根于苏轼对人才的钟爱和尊重，体现的是平等的人际关系，在某种意义上是彼此间的一种揄扬的方式。苏轼在向鲜于侁推荐人才的时候这样说：“某非私之也，为使惜才也。”他闻秦观谢世，为天下惜此人物，哀痛至今。他是从为时为天下的高度而爱护蒋业后进的。黄庭坚的诗坛地位逐渐上升，还与苏轼相互戏谑揭短，但这并不影响他对苏轼兼职弟子之礼。总之，苏门的组合不是以地位、官爵、利禄为基础，而是以共同的生活理想和文化志趣等为前提。因而真诚而牢固，历久而弥坚。在元佑以后的政治厄运中，他们仍保持连续不断，无一叛离，这是很不多见的。苏轼豁达大度的性格魅力，鲜明浓烈的人文色彩，成了苏门的凝聚剂。一个群体的聚合，其自由度越高，凝聚力也越强。苏门所体现的独立的政治操守。自主的文化人格和自由表达的追求，正是苏轼本人最主要的文化内涵，也是他在我国历史上最突出的人文意义。本文节选自《北宋三大文人集团》，王水照著。作者王水照，复旦大学中文系首席教授，知名学者。长期深耕宋代文学、中国古代文章学、苏轼及钱钟书研 究， 成绩斐 然， 为学界尊崇。